0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tam tự kinh đọc sách luận bút phần 22. Câu chuyện hoàng đế mộng du hoa tư quốc. Bài viết của tác giả Lưu Như được lấy nguồn từ trang chánh kiến.org. Mời quý vị cùng lắng nghe Âm Hán Việt Tự Hy Nông Chí Hoàng Đế Hiệu Tam Hoàng Cư Thượng Thế Đường Hữu Ngu Hiệu Nhị Đế Tương ấp Tốn xưng Thịnh Thế Tạm Dịch Từ Phục Hy, Thần Nông cho đến Hoàng đế, gọi là Tam Hoàng ở thời Thường Cổ. Đường Nghiêu, Ngu Thuấn gọi là Nhị Đế. Những Ngôi Người Tài gọi là Thời Thịnh Thế. Dịch Nghĩa Tham Khảo Từ Phục Hy Thị, Thần Nông Thị đến Hoàng đế, người đời sau vinh tôn họ là Tam Hoàng. Họ đều là ba vị đế vương của thời thường cổ. Đường Nghiêu và Ngu Thuấn được gọi là Nhị Đế. Hai người họ không có tư tâm. Truyền hiền bất truyền tử. Đều lấy đế vị nhường cho người hiền tại chứ không truyền cho con ruột. Tạo nên thời Thái Bình thịnh thế. Đọc sách Luận Bút từ bài học này trở đi bắt đầu bước vào tìm hiểu lịch sử Ngoài việc hiểu rõ lai lịch tổ tiên và cội nguồn văn hóa Chúng ta còn hiểu được quy luật thịnh suy của lịch sử Từ đó rút ra bài học giáo huấn Đối nhân xử thế một cách trí tuệ và nhân đức Đây vốn là mục đích để người xưa tiếp thu giáo dục và học tập lịch sử Trong lịch sử Trung Quốc có thuyết tam hoàng ngũ đế, tìm tòi nghiên cứu các sách cổ và nguyên nghĩa của chữ hoàng và chữ đế, ta sẽ phát hiện ý nghĩa danh dưng của hai từ này là khác nhau, biểu lộ hai tiến trình văn hóa quan trọng. Cách viết của chữ hoàng trong kim văn là Đây là một chữ tượng hình, là một người đang đứng có cái đầu đặc biệt lớn và trên đỉnh còn có dấu hiệu phát ra hào quang. Trong sách xưa đề cập đến chữ Hoàng, cũng nhấn mạnh ý quang mang, hào quang. Chẳng hạn như sách phong Tục Thông có ghi rằng Hoàng giả, trùng giã, quàng giã, hoàng giã. Chữ Hoàng là ở giữa, là ánh sáng, là to lớn, Rõ ràng người được gọi là Hoàng, đại biểu cho ánh hào quang rực rỡ, làm cho người ta khâm phục tôn kính. Trong thuyết văn giải tự của hứa thận thời Đông Hán có viết rằng Hoàng, đại giả tổng tự Tự, thủy giả Hoàng nghĩa là to lớn, cấu thành từ chữ tự Tự nghĩa là bắt đầu Ở đây ý nói rằng Hoàng là người khai sáng văn hóa nhân loại là người có đủ năng lực sáng tạo. Tam Hoàng là những ai có nhiều ý kiến khác nhau song cách gọi Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế là xuất phát từ sách Thượng Thư Tự và Đế Vương Thế Kỷ. Phục Hy và Thần Nông là hai vị thường được chọn trong nhiều nhóm ý kiến khác nhau. Hai ông đại diện cho thời kỳ khai sáng văn minh, đánh cá, săn bắt và canh nông. Về vị hoàng thứ ba trong Tam Hoàng, có bốn ý kiến khác nhau, bao gồm Nữ Oa, Toại Nhân, Trúc Du và Hoàng Đế. Hoàng Đế thường được xếp vào trong ngũ đế. Trong lòng người cổ đại, Tam hoàng tồn tại như những vị thần vậy, thông thường có thêm chữ thị phía sau, cùng đồng nghĩa chỉ thần, biểu thị thần. Ví dụ, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị. Các tài liệu cổ mô tả rằng Phục Hy, Nữ Oa và Thần Nông tướng mạo khác với người bình thường. Phục Hy và Nữ Oa là đầu người thân rồng, Thần Nông là đầu châu thân người. Sự ra đời của họ cũng khác với người thường. Phục hy thì do mẹ ông ướm chân vào dấu chân khổng lồ bên cạnh đầm lầy mà sinh ra. Thần nông là cảm ứng thần, lòng mà sinh ra. Trong thần thoại, thậm chí nữ oa còn sáng tạo ra nhân loại. Những điều này cho thấy rõ rằng người xưa tin họ là thần. Hoàng không chỉ là cách gọi khác của quyền lực và địa vị, mà trong thần thoại và lịch sử, nó kể về một thời kỳ nhân thần đồng tại. Trong thời gian này, thần đã tự mình hạ thế truyền lại văn hóa. Giai đoạn này kéo dài đến khi si vưu làm loạn trong thời hoàng đế. Thời đế chuyên húc tuyệt địa thiên thông, cắt đứt con đường lên trời. Chữ đế trong giáp cốt văn là một chữ thiên hoặc đại. Với một con mắt lớn ở giữa Thuyết văn giải tự có ghi chép Đế cũng có nghĩa là đế Mà chữ đế trong thuyết văn Thì được giải thích là thẩm giã Nghĩa là thị Tức là nhìn, coi xét Quan, nhìn, xem Tường thẩm, xem xét kỹ càng Bài thơ Hoàng Hỷ trong kinh thi miêu tả dân tộc chu trở thành nước được thần chọn trong đó viết rằng hoàng hỷ thượng đế lâm hạ hấu hách giam quan tứ phương cầu dân chi mạc ý tứ là vị thượng đế đang phát ra ánh sáng là vị vua uy nghiêm vô biên xuống trần gian xem xét kỹ tứ phương để tìm ra khốn khổ khó khăn của dân gian Điều đó đã chứng minh nghĩa quang mang, hào quang của chữ hoàng, còn nói gió nội hàm động triệt, thấu suốt của chữ đế. Đế có nghĩa là động triệt, thấu suốt, tường thẩm xem xét kỹ càng, hơn nữa là ánh mắt từ trời mà đến. Một người được gọi là đế thì cách gọi đó đại biểu rằng Người này có năng lực thấu suốt chân tướng của thiên địa. Tuy nhiên, Hoàng và Đế đều không phải là người thường, nhưng năng lực và trình độ cao thấp khác nhau. Hoàng chính là giống như trời, là thần nhân hào quang sáng chói vô biên, trực tiếp lấy hình tượng của thần để dẫn đường và khai sáng văn minh nhân loại. Và Đế là người tiếp nhận năng lực từ thiên thượng, mà có thể nhìn thấu bốn phương, là người có năng lực đặc thù. Sau thời đại của tam hoàng, gọi là đế, chứ không gọi là hoàng nữa, điều này chứng tỏ nền văn hóa do thần trị dần dần bắt đầu chuyển sang nhân trị. Sau khi thần khai sáng văn minh trong thế giới con người, họ rất nhanh rời khỏi vũ đài nhân loại. Sau đó ngũ đế đã để cho con người tiến nhập vào lịch sử thực sự của nhân loại, Ngũ đế cũng có nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng người có ảnh hưởng lớn nhất đến đế vương và bách tính đời sau là Nghiêu đế và thuấn đế. Việc nhường ngôi vị của họ là tấm gương cho bậc đế vương các triều đại sau này quy chính lại đạo đức bản thân, khiến cho quan niệm hoàng quyền vô tư, không cầu hoàng quyền cho con cháu mình được truyền thừa. Và hơn nữa, Thấn đế đã lưu lại truyền thống hiếu đạo trí quốc. Cho nên trong ngũ đế, người ta đặc biệt nhắc đến hai vị ấy. Sau đó thì thực sự chuyển sang giai đoạn lịch sử thay đổi các triều đại của con người. Câu chuyện Hoàng đế mộng du hoa tư quốc Vào năm thứ 15, sau khi Hoàng đế lên ngôi, vì được thiên hạ ủng hộ và yêu mến mình nên rất vui mừng. Thế là bắt đầu cho thân thể được nghỉ dưỡng. Dùng ca vũ để tai mắt tiêu khiển vui vẻ. Dùng món ăn ngon để thỏa mãn muối miệng. Kết quả là thấy sắc mặt mình khô héo sạm đen dần. Đầu não trống rỗng, tâm từ mê loạn. qua 15 năm kế tiếp vì lo lắng không thể chỉ vì thiên hạ. Hoàng đế dốc hết thông minh tài trí để cai quản bách tính Sắc mặt khô héo sạm đen vẫn vậy Đầu não trống rỗng Tâm tư vẫn mê loạn Hoàng đế thở dài nói Sai lầm của ta quá sâu rồi Kết quả của việc chỉ chăm chút cho bản thân là thế này đây Kết quả cai quản vạn vật cũng kém như thế Thế là ông gác lại công việc nặng nề bận rộn thường ngày Loại bớt người hầu, loại bọ nhạc tiệc, giảm bớt đầu bếp và ăn uống Rời khỏi cung điện, sống nhàn cư ở căn nhà bên ngoài cung Ông gạt trừ dục vọng trong tâm, ba tháng không để ý đến chính sự Một ngày nọ, khi đang ngủ trưa, ông mơ thấy mình du ngoạn đến Hoa Tư Quốc hoa từ quốc ở phía tây yểm châu phía bắc đài châu cách trung quốc mấy ngàn vạn dặm đây là nơi có thể đến được bằng cách đi thuyền ngồi xe hay đi bộ hoa từ quốc không có người dạy học và quan lại hết thảy đều để tự nhiên người dân ở đây không có ham mê và dục vọng hết thảy đều thuận theo tự nhiên Họ không biết coi việc đang sống là vui sướng, cũng không biết sợ chết cho nên không cảm thấy buồn khi người ta chết đi. Họ không biết yêu thương bản thân, cũng không biết xa lánh các vật ngoài thân. Vì vậy, đối với việc của con người, họ không có yêu ghét khác nhau, họ không biết phản đối và phản bội, cũng không biết tán thành và thuận theo cho nên không có xung đột thiệt hơn. Họ không có thứ gì đáng để hào phóng hay rè xèn hơn. Cũng như không có gì đáng để e ngại và kiêng kỵ. Họ không chìm khi rơi xuống nước. Và họ không thấy nóng khi đi vào lửa. Đao chặt roi quất, sẽ không thấy đau, ngứa cũng không cần gãi. Đi trên không trung như đi trên mặt đất. Nằm ngủ trên không giống như ngủ yên trên giường. Mây mù không thể ngăn cản thị giác của họ. Sấm rét không thể ảnh hưởng thính giác của họ. Đẹp xấu không làm nhiễm loạn tâm trí của họ. Núi non không thể ngăn bước họ. Hết thảy đều là những việc thần kỳ. Sau khi hoàng đế tỉnh dậy, ông rất vui mừng đắc ý nên đã triệu tập ba vị đại thần là Thiên Lão, Lực Mục và Thái Sơn Kê và nói với họ rằng ta đã nhàn cư ba tháng gạt bò dục vọng trong tâm, suy nghĩ về đạo dưỡng thần trị vật, nhưng không nắm được yếu lĩnh. Sau đó ta mệt rã rời mà ngủ thiếp đi và có một giấc mơ, mới hiểu được rằng đạo là điều không thể dùng dục vọng để truy cầu. Ta đã minh bạch, ta đã hiểu rồi, nhưng lại không thể dùng ngôn ngữ để nói cho các người hiểu. 28 năm sau, Thiên hạ đạt được đại trị, lập lại được an ninh trật tự, cơ hồ cũng giống như hoa tư quốc, và hoàng đế lại đắc đạo thăng thiên. Dân chúng đau buồn khóc thương, hơn 200 năm sau vẫn chưa dứt. Người Trung Quốc từ xưa đã cho rằng mình là con cháu viêm hoàng, chính là hậu nhân của thần nông và hoàng đế. Thần nông là thần, đã lưu lại câu chuyện. Thần nông thường bách thảo, nghĩa là thần nông nếm trăm loại thảo dược và cuốn Thần nông bản thảo kinh. Hoàng đế là bán thần. Câu chuyện này nói với mọi người rằng hoàng đế là người tu đạo, ngộ tính cực cao, có thể tiếp thu rất nhanh gợi mở của thiên ý, mấu chốt trị quốc chính là ở tu đạo. Cuối cùng đắc đạo thăng thiên mà rời đi, cho nên Trung Quốc được gọi là thần châu. Văn hóa của họ được gọi là văn hóa thần truyền Và nho ra chỉ là chỉnh lý và kế thừa một bộ phận Trong văn hóa tu đảo cổ xưa Để thể hiện tại tầng thứ con người này Quý thính giả thân mến Chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết Để đọc các bài viết khác của chúng tôi